0: Este Slowcast, o podcast do Movimento Slow Medicine no Brasil, por uma medicina sóbria, respeitosa e justa.
1: Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindas e bem-vindos ao Slowcast, o podcast do Movimento Slow Medicine no Brasil. Aqui quem fala é Daniel Rolo, médico geriatra e paliativista aqui de João Pessoa, pai do Lucas e da Alice e muito honrado de estar aqui hoje, porque o negócio que está animado. A gente estava aqui fazendo um aquecimento antes da gravação, e eu posso garantir que o papo hoje promete, não é não, Ana?
2: Nem fale, Daniel. Eu estava esperando ansiosamente pelo Slowcast de hoje. Eu tô aqui me revirando na cadeira. Eu sou a Ana Coradazi, médico-oncologista clínica, paliativista, mãe coruja da Mariane da Lorena, e hoje eu estou falando aqui de Botucatu. E o motivo da minha animação é duplo hoje. O primeiro motivo é o assunto, né? Porque a gente vai falar sobre o uso parcimonioso da tecnologia, que é um dos pontos mais importantes e transformadores da Slow Medicine. E o segundo motivo é a companhia, né, Andreia
0: Oi, Ana, claro que sim. A nossa convidada de hoje é uma grande amiga. Eu também estou muito feliz de tê-la aqui com a gente hoje. Eu sou Andrea Prats, também sou médica, gerontóloga, Slow por natureza e por opção, mãe orgulhosa do André, uma humanista convicta, amante das artes e cozinheira nas horas vagas. Eu tenho a alegria de apresentar para vocês a Suzana Vieira, não atriz global, mas tão luminosa quanto ela. E a Susana teve a generosidade de aceitar o convite para participar do Slowcast, mesmo estando com a perna quebrada, em plena convalescência. Suzana, eu vou pedir para você mesma contar para o pessoal quem é você no mundo da Slow Medicine.
3: Olá, queridos, quanta gentileza de vocês. Para mim é uma honra estar aqui no Slowcast. Eu sou a Suzana Vieira, sou pernambucana, endocrinologista, mãe da Helena, amante dos gatos e da natureza. Eu quase sempre trabalhei em consultório particular e também no sistema público. E esse quase é por conta de uma época que me afastei um pouco dos atendimentos. E aí, quando eu voltei a atender normalmente, achei algumas coisas na medicina muito insanas. Eu percebi, ou não tinha percebido antes, que os pacientes vinham nas consultas não com queixas específicas, mas com muitos, muitos exames é, dos check-ups que eles tinham realizado em médicos de diversas especialidades. E é, nesses exames eram encontradas alterações que, na maioria das vezes não eram relevantes ou estavam fora de algum contexto de doença ou mesmo da prevenção delas, isso causava muita confusão. E quando não vinham com com os exames, no final da consulta, eles me pediam doutora, me peça todos os exames que eu tiver direito, por favor. Não sabiam eles que medicina demais é prejudicial. Aí foi nessa época, mais ou menos em 2017, que eu conheci o movimento Slow Medicine e me apaixonei. E esse princípio específico que a gente está falando hoje, ou do uso parcimonioso da tecnologia veio aliviar uma angústia que eu estava vivendo naquela época e perceber também que eu não estava sozinha nesse desconforto.
1: Suzana, seja então muito bem-vinda aqui ao Slowcast, nós estamos muito felizes de ter você aqui hoje e vamos aproveitar para conversar um pouquinho sobre esse décimo princípio das Slow Medicine que me parece ser um dos mais complexos para falar a verdade. Quando a gente fala de uso parcimonioso da tecnologia, sempre vem primeiro na cabeça um cenário onde a gente está negando aos pacientes os tratamentos mais modernos, meio que como se a gente estivesse sendo pão duro com o tratamento que a gente oferece a ele. Mas conhecendo a filosofia da slow medicine, como a gente já conhece essa altura da temporada, eu acredito que não seja nada disso, não é não, Suzana?
3: Sem dúvida, né, Daniel? Não teria o menor sentido a Slow Medicine pregar uma medicina sóbria, respeitosa e justa, e aí negar ao paciente um tratamento que ele precisa. Vamos já esclarecer essa confusão. Para começar essa conversa com o pé direito, apesar do meu pé direito estar tá quebrado, vamos lá. Usar a tecnologia disponível com parcimônia é bem diferente de não usar a tecnologia disponível. Ter parcimônia não significa ser mesquinho em relação aos recursos que a gente tem hoje. E também é bem diferente de negar a importância da tecnologia. Ter parcimônia é ter critério, é ter bom senso para decidir quais as estratégias que são necessárias para aquela situação específica, para aquele paciente específico. É sobre utilizar as tecnologias porque elas vão realmente trazer um benefício e não simplesmente porque elas estão disponíveis.
2: Ai, Suzana, esse é um ponto que sempre me toca a fundo no coração, sabe? porque nem sempre é fácil determinar que tecnologia vai trazer benefício e que tecnologia vai acarretar só mais sofrimento ou mais custo ou simplesmente não vai ter impacto nenhum. Pode não ser fácil nem para o médico, nem para o paciente, porque além das questões meramente técnicas, a gente enfrenta uma pressão externa muito grande para intervir de alguma forma, né? A gente, inclusive, falou muito disso no episódio sobre segurança em primeiro lugar com a Lívia... Na oncologia, por exemplo, é rotina a gente ter uma estratégia nova de tratamento que normalmente é alardeada como tendo resultados revolucionários e que, mesmo tendo sido testada numa situação muito específica, acaba sendo incorporada na rotina para todos os pacientes que tenham aquela doença. E aí a gente se pega surpreso porque a gente não vê os resultados dos estudos acontecerem na nossa prática, né, e até pior. Não é raro que a gente testemunhe resultados desastrosos, inesperados desses tratamentos e que eles acabem se mostrando até deletérios para aquele paciente que a gente está tratando. O que que acontece, Suzana, que faz a gente oferecer para os pacientes um tratamento que não traz benefício ou até que prejudica um paciente?
3: Pois é, Ana. Infelizmente, esse é um cenário que se tornou rotina, não só no Brasil, mas no mundo todo. E esse uso excessivo da tecnologia não é restrito restrito aos tratamentos médicos, como você citou, mas também ele se aplica a pedidos de exames desnecessários, como eu tinha falado, às indicações de procedimentos de forma indiscriminada, ao excesso de encaminhamento de pacientes a UTIs e muitos outros cenários. A lista de situações em que a gente corre o risco de usar tecnologia de forma excessiva e pouco sensata é bem grande. Eu acredito que esse é um comportamento que a gente veio aprendendo a adotar nesses anos, em que a gente teve um progresso impressionante no campo da saúde e principalmente na medicina. A gente faz descobertas incríveis, a gente aprendeu muito sobre as doenças, sobre os tratamentos, a gente aprendeu a resolver situações que há pouco tempo levavam as pessoas à morte, e isso é fantástico. O que não é tão fantástico assim é que em algumas situações a gente se empolgou demais e acabou perdendo um pouco o bom senso os médicos meio que se iludiram com a possibilidade de resolver tudo e impedir a morte a qualquer custo. E com isso, acabaram esquecendo uma coisa muito importante. É a tecnologia que deve servir ao homem, e não ao contrário. Você pode ter à disposição um universo de novas tecnologias, mas se elas não forem desenvolvidas para aquela situação específica do seu paciente, naquele contexto específico, e não estiverem de acordo com o que o paciente deseja e acredita, a indicação delas vai colocar você a serviço da tecnologia apenas. E o seu paciente é que pode sofrer as consequências disso.
0: Suzana, essa sua fala para mim é muito familiar. Como eu trabalho com geriatria, tenho muitos pacientes idosos, para mim é rotina... Ver essas pessoas com indicações de centenas de exames, procedimentos e tratamentos que nesse contexto do envelhecimento e às vezes até já no final da vida são absolutamente fúteis ou deletérios. É, essa é a tal da fast medicine, sendo aplicada num contexto no qual ela não é adequada. Eu lembro sempre do livro do Dr. Denis McCullough, O My Mother, Your Mother, onde ele fala muito sobre esse uso indiscriminado das ferramentas tecnológicas no envelhecimento e propõe que uma abordagem menos armada, menos agressiva, que leve em conta o processo que o paciente está vivendo, pode ter um resultado muito melhor. Eu imagino, Susana, que na endocrinologia isso também aconteça, não é não? Acontece, acontece
3: bastante. É, na endocrinologia, né, a minha especialidade, a gente vive muito isso com os casos de nódulos de tiroide, por exemplo. E até eu escrevi isso, sobre isso no meu blog. A ultrassonografia de tiroide é atualmente solicitada sem critério. Todo mundo que vai no médico recebe um pedido de ultrassom de tiroide, que compõe um, o, o check-up mínimo, aparentemente, hoje em dia. E aí, o que, que acontece? Com isso, se descobre mais nódulos de tiroide e mais câncer, mas nem sempre isso é vantajoso. Baseado em que eu estou falando nisso? É, na Coreia do Sul, por exemplo, eles fizeram um programa de rastreamento de vários tumores, e aí acrescentaram o câncer de tireoide porque era muito fácil fazer um ultrassom. Imagine vocês que o diagnóstico de câncer de tireoide naquele país aumentou em 15 vezes, mas a mortalidade por esse tipo de câncer não reduziu. E ainda, houve aumento de complicações relacionadas à cirurgia da tireoide, como, é, que são complicações, não são simples, são uh, complicações como lesão de cordas vocais e um outro problema muito chato que a gente pega na endocrinologia, que é a retirada de outras glândulas chamadas paratireoides. Então, pesando o risco-benefício de fazer uma cirurgia num câncer que não é é, que às vezes não vai mudar o, o prognóstico, a sobrevida, algumas diretrizes hoje em dia já consideram, inclusive, a possibilidade de não operar certos tipos de câncer de tiroide. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia não recomenda o uso de ultrassom para detecção precoce de câncer de tiroide, ou seja, não recomenda esse exame nos check-ups, por exemplo.
1: Nossa, isso é muito interessante. E quando a gente fala de uso parcimonioso parece uma coisa simples, na verdade é muito complexa. Porque quando a gente olha de fora, com algum distanciamento, isso fica tão surreal. Eu estou dizendo isso porque me parece que a visão que a maioria das pessoas tem é de que quanto mais recursos estiver à nossa disposição, melhor vai ser a nossa saúde. Maior vai ser o nosso tempo de vida e melhor vai ser a nossa qualidade de vida. E agora vocês estão dizendo que não é bem assim que existem situações em que a tecnologia médica pode até piorar todos esses desfechos. Eu eu acho que a maioria dos médicos, aliás, não só a maioria dos médicos, mas também a a maior parte dos pacientes e das famílias, não tem essa noção de que o excesso tecnológico pode trazer malefícios.
3: Não tem mesmo, Daniel. Nem os médicos, nem os pacientes, nem os familiares. É exatamente esse legado que a Fast Medicine tem deixado nas nossas escolas médicas e na sociedade. O de que fazer mais é sempre fazer melhor. O uso parcimonioso da tecnologia vem justamente fazer um contraponto a essa ideia, afirmando que nem sempre fazer mais é fazer melhor. Que fazer melhor é, na verdade, fazer o que mais é adequado para para o paciente naquele momento, naquele contexto. Esse é o grande desafio da medicina moderna, individualizar. Aliás, esse também é um princípio essencial do slow medicine. A tecnologia na área médica trouxe um aprendizado muito grande e ganhos impressionantes em vários cenários, mas a gente precisa mesmo é aprender a usar essa tecnologia
2: em favor do paciente. Aí ah, eu, eu vejo isso com muita clareza, sabe, Suzana, em inúmeras situações... Eu já recebi pacientes com pedido médico para fazer 78 exames de sangue. Tinha um exame lá que eu nunca ouvi falar. Eu fiquei muito impressionada. E os pacientes nem sabiam por que, que aquilo lá tinha sido pedido, né? Eu já vi paciente receber tratamento oncológico já comatoso, sem a menor perspectiva de reversão do quadro, mas o tratamento foi indicado mesmo assim porque as melhores diretrizes indicavam aquele tratamento e aquele tratamento estava disponível no serviço de saúde, então o tratamento era implementado, ignorando a realidade do paciente. Isso me faz até lembrar de uma outra questão que é a financeira. Porque certamente o uso indiscriminado de tecnologias tem um impacto importante nesse aspecto, né, Suzana? Tem, Ana, um impacto enorme.
3: Os custos financeiros de assistência em saúde são astronômicos, a ponto de serem insustentáveis em algumas situações. Mas o mais surpreendente é que, apesar de nós termos elevado custo, a gente não teve um ganho proporcional em termos de tempo de vida ou de qualidade de vida das pessoas. Os Estados Unidos são um exemplo perfeito disso. Eles são o país que mais gasta com saúde em todo o mundo. Os Estados Unidos são a grande meca da fast medicine e o uso indiscriminado da tecnologia. A medicina americana é conhecida por ser baseada em exames, procedimentos, tratamentos, e não por individualizar os protocolos de conduta. Além disso, eles sofrem a pressão do sistema judiciário lá. Porque se um médico não solicitar um exame, não indicar um tratamento, ele certamente vai ser processado. A cultura deles é essa, então eles usam e abusam da tecnologia. E tem a medicina mais cara do mundo por conta disso. Mas quando você olha a expectativa de vida dos americanos, ela é menor do que quase todos os outros países mais ricos. Por exemplo, em 2015, os Estados Unidos gastavam em torno de 8.700 dólares per capita por ano com saúde. E a expectativa de vida deles era 78 anos. O Japão, na mesma época, gastava 3.900 dólares per capita e a expectativa de vida era de 83 anos, ou seja, cinco anos a mais que os americanos, com menos da metade dos custos. Esses dados são muito provocadores, no mínimo fazem a
0: gente pensar no que a gente está fazendo com a medicina hoje em dia. Suzana, essa reflexão é muito necessária e sensata, porque ela vai além da parte financeira, não é? É uma questão moral mesmo, que envolve ética, envolve a necessidade de uma mudança dos nossos paradigmas enquanto médicos, e também uma transformação profunda na nossa cultura e nos valores da nossa sociedade, não é? Porque eu vejo outras formas também da gente interpretar esses dados, incluindo mais variáveis nesse raciocínio, até como um exercício para a gente pensar no significado da slow medicine como uma medicina sóbria, e justa. Olha só, nos Estados Unidos os gastos são maiores porque são voltados para os procedimentos e para alta tecnologia, a expectativa de vida é menor, mas isso ocorre também por conta das desigualdades sociais. Apesar de os Estados Unidos terem um custo maior com a saúde, o acesso a esses serviços não é o mesmo para todas as camadas da sociedade. Os grupos menos favorecidos são os que apresentam mais problemas de saúde e também não tem como arcar com os custos de tratamento num sistema que exclui essas pessoas. Um exemplo muito claro e muito recente disso tem sido a mortalidade por Covid. Ela é mais alta nos Estados Unidos entre os negros e nas populações de periferia. Já no Japão, o sistema é universal, e apesar de dispor de tecnologia de ponta, a investimentos realmente robustos em prevenção de doenças e promoção de saúde. Então, já a gente pode pensar que lá o uso da tecnologia se faz da melhor forma e quando necessário. Olha, é mesmo de tirar o sono essa questão. Nós nunca teremos verbas para democratizar esse uso excessivo de tecnologia e nem devemos fazer isso porque pode ser muito danoso para os pacientes mas a gente pode e deve investir mais recursos para uma medicina justa, respeitosa, e eu diria até generosa em cuidados, e que eu acredito que essa tenha realmente impacto na qualidade de vida das pessoas. Pois
3: é, Andréa, essa nossa paixão pelas tecnologias novas, a nossa empolgação em adotar toda novidade que aparece de forma indiscriminada, ignorando as peculiaridades de cada situação, pode ter um custo muito alto. Não só em dinheiro, mas em vidas humanas, que tem um valor impossível de se calcular. A tecnologia pode deve ser usada, sim, mas com critério, com cautela, com bom senso. Nós não precisamos usar tudo para todos. O que a gente precisa é usar o necessário para cada um.
1: Nossa, que, que fala necessário, como escreveu em fio uh, anos atrás... Eu vejo uma esperança com essas palavras aqui, Suzana. Pra mim ficou tão claro o tamanho do impacto que o uso não parcimonioso da tecnologia pode ter. É uma coisa que eu vou levar para a vida mesmo. E esse alerta de pensar com cautela antes de se deixar arrastar por, por esse turbilhão de Fast Medicine que envolve a gente. Muito obrigado mesmo. Esse papo aqui hoje foi transformador. Eu queria aproveitar e pedir para você também deixar aqui uma dica para quem está ouvindo a gente e gostaria de se aprofundar um pouco mais nessas questões relacionadas ao uso cauteloso da tecnologia em saúde. Pode ser?
3: Claro, claro. Vamos lá, Daniel.
2: Acompanhe agora Slow Dicas. As dicas da Slow Medicine Brasil.
3: Então... Hoje, eu queria deixar uma dica aqui, aqui, que não é um livro, um filme, nem poesia, mas sim uma iniciativa que eu acho também muito interessante, chamada Choosing Wisely, que poderíamos traduzir como Escolhendo com Sabedoria. Essa campanha começou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela tem uma representação muito forte. A bandeira da Choosing Wisely é que médicos e pacientes saibam fazer escolhas apropriadas evitando o excesso de exames e, com isso, os tratamentos necessários e todos
0: os seus potenciais danos. Suzana, super obrigada de você trazer essa lembrança da Choosing Wisely aqui para nós, que é uma grande parceira do movimento Slow Medicine Brasil. Muito bem lembrado. E quero agradecer a você pela dica e agradecer a todos por estarem nos ouvindo aqui, agradecer também o Daniel e a Ana, foi uma conversa muito gostosa, muito obrigada. Olha, eu também queria agradecer muito, foi um papo muito gostoso,
3: é a primeira vez que eu estou aqui no Slowcast, eu espero voltar outras vezes, muito obrigada a todos vocês, a Ana, o Daniel, a Andréia, obrigada por quem está ouvindo é, os podcasts do Slow Medicine, E continuem com a gente nas próximas temporadas.
1: E eu também gostaria de agradecer a você que está nos escutando, agradecer a essa mesa sensacional, com Ana, com André, com Suzana. Tem sido um prazer enorme participar desses 10 episódios com vocês. E só posso deixar aqui o pedido para que vocês continuem a nos ouvir nos próximos episódios que a gente está planejando para Prazer para vocês aqui no Slowcast. Muito obrigado.
2: Pessoal, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou realmente muito feliz com esse nosso bate-papo de hoje. O bom senso no uso das tecnologias na área médica é um aspecto que me parece absolutamente crucial para as boas práticas, né? E eu vou terminar o nosso episódio de hoje biblicamente com uma frase de Coríntios, que devia reger a prática médica. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Acho que é um bom resumo, não só da nossa conversa de hoje, mas de toda essa primeira temporada... que, aliás, está chegando no seu final com esse décimo episódio. E, apesar dessa tristezinha no coração pelo fim da nossa primeira fase do Slowcast... a gente também está muito feliz com o resultado até aqui... o feedback que a gente tem recebido dos ouvintes tem sido muito positivo... e isso só faz a gente ficar ainda mais animado para a próxima temporada que, aliás, deve começar agora em maio e já está cheia de novidade, formato novo, que a gente espera que vocês gostem muito. Enquanto a temporada nova não começa, a gente convida vocês para visitar o Movimento Slow Medicine, no nosso site tem um material infinito, muito legal, no Instagram também, Facebook, Twitter, Telegram, LinkedIn, enfim, é só procurar pela Slow Medicine Brasil no Google que vocês encontram a gente. Os links de acesso para todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio, assim como a dica que a Suzana deixou hoje para vocês. E a gente está de volta em maio com a segunda temporada do Slowcast, o podcast do Slow Medicine Brasil. A gente se vê lá. Tchau, tchau!